0: Nacional presenta Una vuelta al mundo con Cecilia Diwan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a una vuelta al mundo. Y nos reencontramos después de unas semanas de vacaciones en este espacio donde te contamos las noticias internacionales más destacadas junto a nuestras radios internacionales asociadas, junto a RFI, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Hoy en Una Vuelta al Mundo te contamos la experiencia de una filósofa y dramaturga francesa que a través del arte busca ayudar a combatir la xenofobia. Cada año, miles de latinoamericanos buscan ingresar a Estados Unidos por la frontera sur escapando del crimen organizado y también del hambre. El escritor Ilan Stavans decidió recorrer la línea que divide en México de los Estados Unidos y plasmó su experiencia en un libro de poesía, The Wall. En el programa de hoy también nos acercamos hasta la República Centroafricana para conocer la crisis que no cesa a pesar de las conversaciones de paz. Ahora arrancamos con una vuelta al mundo versión 2019.
0: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a sus radios asociadas.
2: Letra a la República. A todos esos racistas, a la tolerancia hipócrita. Que han batido su nación sobre el sang.
1: El discurso del odio hacia el migrante y su descripción como una amenaza se extendió en los últimos tiempos en todo occidente. En Francia hay una experiencia artística que busca a través del teatro y la filosofía luchar contra la xenofobia y para combatirla busca cambiar el discurso y fomentar la hospitalidad.
0: Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional,
3: la xenofobia ha aumentado en el mundo a raíz de las migraciones. Camille Louis, filósofa y dramaturga, asegura que cultivar la hospitalidad a través del arte puede ser un instrumento para combatirla.
4: Intento pensar que los saberes son múltiples y que hay posibilidades de encontrarlos en lugares que no pensamos. Es decir, que no hay solamente los filósofos o las filósofas que tienen un saber, pero también los ciudadanos que actúan en situación ahora que son para todos nosotros muy difíciles, pero ...todo el mundo es concernado por estas dificultades... ...y hay actores sobre terrenos que inventan soluciones increíbles... ...yo trabajo mucho sobre los gestos de hospitalidad... ...y yo puedo decir y puedo testimoniar de la invención... ...de la potencia que hay en esos múltiples gestos de personas... ...que son solamente una, una señora aquí, un señor acá... ...que tienen una, un, a un momento la posibilidad de encontrar a un otro... Que que es un migrante y que van poco a poco a inventar cómo vivir juntos. Y creo que el arte en esta posibilidad de encontrar los otros permite mucho. La descripción del migrante como una amenaza
3: alimenta la xenofobia. Camille Luis estima que hay que cambiar el discurso.
4: Sí, claramente tenemos una situación muy difícil y hay personas que su manera de reaccionar es endurecerse porque todas las narraciones del presente presentan esas personas que vienen como un peligro, como un problema. Pero si sí cambiamos de vocabulario y que no presentan a esas personas como un problema que necesita soluciones y que todos nosotros tenemos que movilizarnos para tratar el problema, pero presentamos esas personas que vienen como suertes, si sí cambiamos el vocabulario e inventamos otras narraciones, creo que podemos ver uh, reacciones de la gente muy, muy distintas. Esta filósofa vivió una experiencia en Calais, al
3: norte de Francia, en donde los migrantes reunidos en lo que se conoció como la jungla,
4: estuvieron durante un tiempo en el tapete de la actualidad. Cuando yo fui la primera vez allá, lo que encontré no es una situación de miseria con personas muy peligrosas que van a matarme si entro en el campo, pero son personas que fueron ellas las que actúan con hospitalidad conmigo. Es decir, que esas personas que vivían en el campo, no hay ninguna que no te preguntaba «¿Quieres un té?». ¿Quieres entrar en mi pequeña casa? Hablamos porque yo en mi país soy un actor, porque yo en mi país soy un estudiante de, y, y aquí. No tengo nada que hacer, así que tú me parece que tú haces filosofía, quizás podemos hablar y hay, hay una posibilidad de intercambio que se hace de una manera tan fácil y al mismo tiempo me recuerdo muy bien que en el centro de la ciudad de Calais había una demostración fascista de personas contra los migrantes y eso fue una imagen tan fuerte, ¿ves? Ah, en la jungla tú tienes esta generosidad de ser acojada por un otro y en el centro supuesto civilizado de la ciudad de Calais tú ves a hombres que golpean a la gente en la calle. Bueno, ¿dónde está la civilidad? ¿Los políticos tienen alguna responsabilidad? Sí, yo puedo decir, y bueno, voy a decir eso aún que estamos en, aquí, en el Quedarse, que sí, hay un gran problema, en mi opinión, en la manera en la cual el gobierno presenta las migraciones. Hay un gran problema en la manera en la cual responde, en, por ejemplo, parcar a la gente en lugares muy aislados para que uh, nadie pueda encontrar los migrantes las ponemos muy muy lejos de nosotros en campos y eso es una manera de construir el peligro de hacer imposible este descubrimiento de la riqueza del otro que hay en, en todas esas personas que vienen de un mundo que nosotros los europeanos no conocemos no sabemos nada de África en verdad y esas personas tienen todo el saber todas las tradiciones toda la cultura que en la noche de ideas elogiamos en la cultura mundial pero esas personas tienen tienen la cultura mundial. Así que no podemos decir cosas como, ah, es formidable la noche de ideas aquí y al mismo tiempo estar en una política que ponen a estas personas muy, muy lejos. Son la riqueza, así que <ríe> tenemos que acogerla.
0: Una vuelta al mundo por la radio de todos.
4: Bienvenida
0: a Tijuana.
1: La frase build the wall en español, construir el muro, se ha convertido la verdad que en una de las frases más recurrentes del discurso político del actual presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Y hay un profesor de Humanidades y de Cultura Latina de la Universidad de Massachusetts llamado Ilan Estavans, quien decidió recorrer de un extremo a otro los miles de kilómetros de la frontera que divide México y Estados Unidos, donde el republicano quiere construir esta pared, y con él vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenido, Ilan Estavans. Muchas gracias. ¿Qué lo llevó a hacer este recorrido por la frontera?
2: Yo llevo como inmigrante mexicano unos 30 años en Estados Unidos y nunca me he sentido más eh, ajeno, más extraño. En el momento que se llevó a cabo el debate entre Trump y Hillary Clinton, se pronunciaron una serie de frases que para muchos de nosotros de herencia hispánica en los Estados Unidos eran muy ofensivas. Una de ellas era Bad Hombres y una fuerza interior, algo místico quizá, me hizo uh, abandonar el lugar en donde vivo, que es en Nueva Inglaterra, entre Boston y Nueva York, e ir por unas semanas a la frontera. Era como si la frontera estuviese no solamente de forma exterior, dividiendo estos dos países que me han formado, sino también de forma interior, en mi propio cuerpo. Me hizo ir de una esquina del Golfo de México a la otra y visitar lo que se ha construido ya de ese muro... Y fue una experiencia estremecedora. Lo que resultó fue un poema, la mitad de, en español, partes en inglés, eh, que trataba de recrear esta zona fracturada.
1: ¿Nos lee un pedacito del poema?
2: Encantado. Este es, este es el tercer capítulo y dice así. A ver. Atención, pero nadie te oye. América is home de románticos. Todo el mundo está ocupado en el trabajo, incesante, industrioso, entra y sale, va y viene. Un sinfín de seguridad son construidos por arquitectos de mentes a velocidad estrepitosa. El skyline cambia cada segundo, nada dura un solo día, ascienden ciudades y se derrumban, la tiranía de lo nuevo. Excess, more is more, the future is a work in progress. No es ahora, pero del otro lado de la línea, mañana, una promesa de retrasada. Muro de mierda, The Ghost of mi hermano acuesta, he viajado casi a lo largo de toda su extensión, 1989 millas a través del coágulo de su gangrenado río, asqueroso, ghoulish, su perímetro que renuncia a la vida. Otros muros son una mera preparación, este, este es el muro para acabar con todos los muros. Ninguna otra línea imaginaria en el mundo es cruzada con más frecuencia. Ninguna otra línea en el planeta huele más fétida. Sí, patrón. This, the end of my south, and this, the end of your north. Gracias, gringuito. I love you more than you'll ever know.
1: Conmovedor. Ilán, los muros, como usted escribe en este poema, dividen civilizaciones, separan a las personas por raza, por ideología, por clase. ¿Sintió esa división entre las dos partes?
2: Una división muy profunda, Cecilia. Eh... Tenemos muros como testimonio de imperios que se defienden, como la gran muralla china, o de dos ideologías que se separan, como el muro que separaba a un Berlín de otro, o al que separa a los palestinos de los israelíes. Este muro es, en realidad, una, una afrenta. Es, eh, son dos eh, vecinos que, en vez de verse a la cara, se dan cachetadas, se escupen, se ofenden eh, y, sin embargo, están condenados para siempre a estar uno al lado del otro.
1: Uh -huh. En su viaje, usted cuenta en el libro que tocó la pared, que comió las comidas, los olores, sintió también ¿Y qué coincidencia se encontró en toda esta experiencia, además de la división que relata?
2: Para mí, la evidencia es que la zona fronteriza. Es en realidad un país autónomo. Claro. Ni es México ni es los Estados Unidos. Tiene su propia cultura, su propia idiosincrasia, su propia lengua. Son hermanos que no se ven a la cara, pero que tienen el mismo ADN y que es del futuro y del pasado, pero que se resiste a vivir en el presente.
1: Uh -huh. Y en la muralla conviven quienes quieren cruzar para hacer realidad el American Dream y los que trabajan ahí. ¿Y cómo es esa convivencia? Esa
2: convivencia, Cecilia, es como caminar por la acera y no ver al otro que está aproximándose. Eh, la cantidad de mexicanos que cruzan diariamente para poder trabajar de este lado vienen de una clase social, de un grupo étnico y racial específico y están en contraste con el norteamericano promedio que cruza la frontera en mucho menor número en dirección opuesta y que son turistas, eh, gente de clase media alta, que van a veces en busca de aventura y que ven a ese país con admiración y con amor, pero también como un paraíso de, de, de estupefacientes, no un país de, de carne y hueso, son dos poblaciones que casi no se hablan.
1: Uh -huh. Y este contraste racial que está marcando usted quedó plasmado en uno de sus poemas, donde usted cuenta que un hombre le dice que está protegido por su propia anatomía por ser blanquito. ¿La anatomía protege? La
2: anatomía protege y al mismo tiempo esconde. Yo Soy descendiente de inmigrantes europeos que llegaron a México a principios del siglo XX soy un inmigrante en México y luego soy un inmigrante mexicano a los Estados Unidos, pero como inmigrante mexicano de tez caucásica de color blanco, he tenido, para bien o para mal, el beneficio o la protección del color de mi piel y amigos íntimos que han llegado en el mismo momento con un color de piel distinta, no han tenido las mismas puertas que se abren que he tenido yo. Este es un país en donde se discute mucho el tema de la raza con mucha violencia verbal y es una violencia que se manifiesta también en todo tipo de obstáculos. No todo mundo llega a los Estados Unidos con las mismas chances.
1: Uh -huh. Y los latinos constituyen una inmensa Minoría, digamos, en los Estados Unidos, porque son 60 millones en un total de 325 millones de, de, de ciudadanos. ¿Y cómo son percibidos? Porque usted habla en uno de sus textos de la falsa categoría de latinos y que esta encierra de por sí un prejuicio racial.
2: Somos, como tú decías, Cecilia, 60 millones de latinos. Hay más latinos en Estados Unidos que canadienses en Canadá y españoles en España. Pero todos los latinos en Estados Unidos venimos de diferentes partes. Es como si el sueño de Bolívar del siglo XIX se hubiese irónicamente manifestado en el estómago del enemigo del imperio. Tenemos eh, muchas semejanzas y muchas diferencias. Somos la minoría más grande, la de más rápido crecimiento, pero también la minoría que más lentamente está entrando en la clase media. Y en este país eh, hay una gran resistencia con la administración de Trump a todo lo que tenga que ver con lo hispano. Y sin embargo, esa esa resistencia se desdobla de acuerdo al color racial o al nivel de clase social de latino.
1: Profesor Ilan Stavans, es un gusto haber dialogado con usted aquí en Una Vuelta al Mundo. Muchísimas gracias. Era el profesor Ilan Stavans, colaborador del diario New York Times, profesor de la Universidad de Massachusetts.
0: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Díguan.
1: Seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo con Ignacio Guglielmi en la Operación Técnica y con nuestro productor Cristian Brennan. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través del WhatsApp de Radio Nacional que es 80 0870
0: Una Vuelta al Mundo en Nacional. La radio de todos.
1: La República Centroafricana mantiene una guerra interna desde marzo de 2013 y después de seis años de enfrentamientos entre grupos y las Fuerzas Armadas, las consecuencias para la población están siendo devastadoras y en especial para los chicos y las chicas que son objetos de secuestros, asesinatos, abusos sexuales y reclutamiento.
0: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
2: Gino, moyo, we were singer. moyo ganeriya, Ganderia. Maria, me way. Saor, emo, Ganderia. Maria, me Maria, Ganderia.
3: Naciones Unidas ha denunciado que en la República Centroafricana... ...los grupos rebeldes musulmanes están recibiendo armas de traficantes de Sudán... ...a pesar de que forman parte de las conversaciones de paz que persiguen el desarme. Según los observadores, los líderes de la antigua alianza SELECA se están rearmando... ...para contrarrestar el despliegue de tropas gubernamentales... ...que han sido entrenadas en sus áreas de influencia... ...en medio de este conflicto que se alarga en el tiempo... ...se encuentra la población civil... ...en una difícil encrucijada... ...e intentar hacer llegar la ayuda y la atención humanitaria... ...a algunas zonas es prácticamente un acto de fe... ...saludamos a Omar Ahmed Benza... ...que es jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras en el país... ...qué tal, bienvenido...
5: Hola María, ¿qué tal?
3: Bueno, uno de los puntos calientes de este conflicto es la ciudad de Batangafo, donde tenéis un centro. Hasta vuestro hospital han llegado unas 10.000 personas que buscan refugio, han llegado hasta un hospital que tenéis en Médicos Sin Fronteras. Cuéntanos Omar, ¿cuál es la situación que tenéis allí ahora mismo?
5: Sí, efectivamente, eh, a finales de octubre, principios de noviembre, eh, hubo una serie de enfrentamientos en la ciudad de Batangafo que eh, obligaron a unas eh, 25.000 personas a, a huir de la ciudad y, bueno, de esas 25.000, 10.000 se refugiaron en nuestro hospital. Bueno, pues es gente ya que ya era desplazada de por sí y a la que eh, uno de los grupos armados les quemó, sus eh, viviendas y, bueno, pues se quedaron más bien sin, uh, sin un techo y sin sus posesiones. Muchos vinieron a, a refugiarse al hospital, uh, tuvimos hasta unas 10.000 personas refugiadas, el resto uh, se fueron a, a un poco a las zonas, a las zonas periféricas fuera de la ciudad, a los campos, a, a refugiarse un poco uh, de la violencia, ¿no? Ahora mismo, después de eh, pues ya casi eh, más de un mes y medio de, desde que ocurrieron estos enfrentamientos, obviamente han habido eh, pequeñas recaídas de violencia, pero poco a poco la situación se está normalizando. Aún así, seguimos teniendo alrededor de unas 2.000-3.000 personas eh, que pernoctan en nuestro, en nuestro hospital por miedo a que hubieran nuevos brotes de violencia.
3: La violencia desatada en la ciudad centroafricana ha forzado a miles de personas a huir después de que se quemaran casas, tres campos de desplazados y también un mercado. ¿Qué es lo que ha hecho la población en estos casos? Sobre todo, ¿cómo sobrevive y dónde se esconde?
5: La, la primera reacción de la población cuando ocurren este tipo de, de enfrentamientos es uh, huir y bueno O bien dentro de la ciudad huyen e intentan buscar refugio, pues en este caso en el hospital, o bien huyen fuera de, de la ciudad. Y eh, eh, las semanas en las que se mantienen dentro del hospital o en el campo o, o en pueblos alejados de la ciudad, pues obviamente hay eh, una serie de problemas que tienen que ver con el acceso a, a la salud, ¿no? sobre todo para aquellos que han huido a, al campo. Estábamos aún, cuando esto ocurrió en noviembre, aún uh, estábamos terminando el pico de malaria. Y bueno, eh, no poder acceder a un tratamiento de malaria inmediatamente puede suponer que en dos o tres días uh, llegue una complicación y, y el niño pues uh, pierda la vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, uh, han habido una serie de muertes a nivel comunitario a las que no hemos podido llegar y esto pues nos obviamente ha sido una, una gran preocupación intentar llegar a aquella gente que se había refugiado en el campo y a la que no había acceso porque eh, eh, la geografía pues no, no lo permite. ¿no?
3: Médicos sin fronteras, Omar, tiene distintos hospitales en diferentes puntos del país. Cuéntanos en qué lugares os encontráis y cuáles son los lugares más conflictivos, porque en Bambari, que está en el centro del país, vuestros equipos en el terreno también han tenido que atender de urgencia a varios heridos.
5: Sí, uh, Médicos sin fronteras tiene alrededor de 12 proyectos en, en el país, en, sobre todo estamos en las ciudades en las que eh, hay presencia de ambos grupos armados que han sido un poco los responsables eh, de, del conflicto que, que empezó en 2013 y a día de hoy aún siguen habiendo episodios de violencia precisamente a causa de los enfrentamientos entre, entre estos grupos y eh, bueno, pues casos como el de batangafo, de ataques, de violencia y de desplazamiento y de falta de acceso a la salud eh, han ocurrido también en Bambari y han ocurrido también en Alindao y en Ipi. Entonces, bueno, efectivamente, eh, al igual que, ocurría, eh, que ocurre en, en Batangafo y eh, que no he mencionado antes, una de las, de las prioridades en, en los días en los que la violencia tiene lugar es poder atender a los heridos de, de guerra, a los civiles que, que han sido heridos y bueno, tener el, el quirófano en funcionamiento y poder tener también esa capacidad de referir a aquellos que eh, no están cerca del hospital y que necesitan venir porque bueno, puede ocurrir que los enfrentamientos se desplacen un poco hacia las afueras de la ciudad y en muchas ocasiones nos hemos encontrado con casos de heridos que llevaban dos, varios días escondidos en el campo y que por miedo a, a represalias o por miedo a, a volver a ser víctima directa o indirecta de la violencia no han podido venir al hospital, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, los quirófanos están funcionando sin parar y, y claramente es uno, es uno de los valores añadidos cuando hay este tipo de episodios de, de violencia.
3: Una de las cuestiones más olvidadas en los conflictos es la atención a la salud mental. Vosotros sí lleváis trabajando en esta materia desde hace varios años. Cuéntanos cómo funcionáis en este aspecto, qué unidades de atención a las víctimas tenéis puestas en marcha.
5: Efectivamente, el problema de, de salud mental es eh, agudo en un país en el que eh, constantemente hay episodios de violencia graves, eh, mucha muerte y mucho desplazamiento y que lleva sumido en esta situación durante varios años. ¿no?
3: Médicos sin Fronteras está en República Centroafricana desde 1997. Cuéntanos cómo ha evolucionado la situación, el conflicto. Es un conflicto que data de 2013, que fue cuando la coalición Seleca derrocó al presidente François Bossissé. Se desató entonces una ola de violencia sectaria entre musulmanes y cristianos. Es cierto que la Unión Africana ha liderado un esfuerzo para avanzar las conversaciones de paz con los grupos armados en el país, pero con escasos avances. Hay unos 14 grupos armados más o menos, aunque hay distintas excesiones. ¿Cómo ha ido evolucionando la situación? ¿Ha ido mejorando o ha ido empeorando en estos últimos años?
5: Bueno, los avances en materia de seguridad de la población y en materia de necesidades humanitarias, eh, la verdad es que son difíciles de confirmar. Obviamente hay zonas que son más fácilmente controlables por... Uh, las, fuerzas de, de la, las fuerzas internacionales y, y bueno, por el ejército centroafricano que poco a poco se ha ido construyendo o está en fase de construcción en estos últimos años, son estas zonas que están cerca de la capital ¿no? y que normalmente han sido menos conflictivas. En este sentido, pues, quizás uh, aquí siempre hemos visto menos necesidades, pero en las zonas donde nosotros trabajamos, zonas muy expuestas a la violencia, Uh, la verdad es que la mejora no es tan notable porque los grupos armados siguen campando a, relativamente a sus anchas, siguen cometiendo mucha violencia contra la población, la población está desprotegida y uh, sigue teniendo muchos problemas de acceso a los servicios uh, que los distintos actores humanitarios ofrecen, entre ellos a, a, a la salud. Entonces, uh, la evolución es muy lenta en, en la dirección adecuada, diría yo.
3: Pues Omar Ameda Benza, jefe de la Misión de Médicos Sin Fronteras en República Centroafricana, muchísimas gracias por atendernos.
5: Pues muchísimas gracias
0: a vosotros. Una vuelta al mundo en una semana.
1: Esto fue Una Vuelta al Mundo, nos reencontramos la semana que viene.